0: Tarkoittaa joustava mieli.
1: No se on kansankielinen sanonta tästä psykologisesta joustavuudesta, joka on kyky kohdata omia vaikeita ajatuksia ja tunteita joustavasti ja kyky tunnistaa, mikä on itselle tärkeää elämässä, mikä tuo mielekkyyttä. Ja se Toimii puskurina vaikeiden elämänkolujen osuessa kohdalla ja se ei ole luonteenpiirre tai sellainen jämähtänyt johonkin tiettyyn pisteeseen. Et se, on, se on positiivinen termi, koska sitä voidaan kehittää.
0: Arto Pietikäinen on psykologi ja psykoterapeutti ja hänen kanssaan Tiedeykkösessä puhutaan tänään elämän kriiseistä ja siitä, kuinka omaa mieltä voi auttaa selviytymään niistä. Puhumme psykologisesta joustavuudesta, joustavasta mielestä, resilienssistä ja hyväksymis- ja omistautumisterapiasta. Ja siitä, mitä nämä termit tarkoittavat. Puhumme myös siitä, miten ihminen yleensä reagoi kriisin, esimerkiksi suuren menetyksen kohdatessa, ja mitä siitä voi seurata. Mutta myös hyviä uutisia on luvassa. Kuten Arto Pietikäinen sanoi, mielen joustavuutta voi kehittää, ja siihen palaamme ohjelmassa myöhemmin. Kun kohdalle osuu elämän kriisi, esimerkiksi läheisen menetys, kuinka mieli toimii?
1: Mieli toimii. Niin parhaan kykynsä mukaan, eli meidän mieli yrittää olla meille hyödyllinen ja mieli toimii sillä tavoin, kun se on oppinut toimia meidän elämänhistoriankin aikana. Eli meillä on jokaisella hiukan, hiukan omanlaisessa mieli, jotka on oppineet enemmän murehtimaan ja kantamaan huolta tulevasta ja joiden, joidenkin mieli on ehkä, ehkä vähemmän murehtivainen, mutta se mieli toimii näissä elämänkriisissä kuitenkin niin, että se yrittää niin kuin kaikin keinoin auttaa meitä selviytymään siitä tilanteesta. Ja sen takia esimerkiksi mieli niin kuin yrittää murehtimisella käydä läpi kaikkia vaihtoehtoja ja yrittää niin kuin tavallaan tuoda meille semmoista, sellaista, mikä olisi meille niin hyödyllistä ja auttaa meitä nousemaan kuopasta. Mutta välillä se kääntyy itseään vastaan. Eli ne mielen keinot eivät ole aina niin kovin toimivia.
0: Mitä tarkoitat sillä?
1: No kun mieli yrittää ratkoa asioita, se on siinä erittäin hyvä, mutta kun ne meidän kokemukset kriisin kohdalla on tunteita... Ne ovat voimakkaita tunteita ja sitten mieli yrittää ryhtyä niissäkin tavallaan niin kuin ratkomaan niitä ja se saattaa antaa meille sellaisia neuvoja, jotka johtaakin tunteiden välttelyyn ja pyrkimykseen paeta niitä vaikeita surun ja menetyksen tunteita. Ja ne voi olla hetkellisesti helpottavia, mutta tärkeämpää on kuitenkin kohdata ne omat tunteet. Eli mieli toimii neuvonantajana mutta ei kaikissa asiassa ole niin pätevä neuvonantaja kuin Luulee olevansa.
0: Toimiiko miehen ja naisen mieli eri lailla?
1: Mä vähittäisin enemmänkin niin, että se on yksilöllinen oppimishistoria, mikä sen mielen luonteen eniten määrittää. Että jollakin jollakin tavalla mieli edustaa meidän omaa yksilöllistä historiaamme, niin siinä mielessä mä en uskaltaisi tehdä tämmöisiä stereotyyppisiä erotteluita, mutta yksilöllisesti mielet ovat hyvinkin, voi olla erilaisia.
0: Vaikuttaako temperamentti?
1: Joo, temperamentti vaikuttaa siihen tunteiden kokemiseen kylläkin, eli on impulsiivista tunneherkkyyseroja, on geneettistä perimää siinä ja miten tunteet sitten vähitellen laimenee, eli sellainen räjähdysherkkä ja sitten nopeasti vaimeneekin tunteet joillakin ja toisilla, ne jää vähän vellomaan pitemmäksi aikaa. Eli tämmöistä geneettistäkin herkkyyttä meissä on ja siihen me ei voida itse vaikuttaa.
0: Eli joku surun hetkellä itkee niin päivän putkeen ja sitten se on suruun sillä hoidettu ja joku taas niin alkaa suremmat vasta kuukauden päästä tai vuoden päästä.
1: No sanotaanko näin, että niin se tunteiden ilmaisemisen taipumus just vaihtelee, mutta niin kuin sanot, että jos itkee paljon ja on niin tunteita tällä tavoin ilmaisevaa, niin se tietysti useimmiten on ihan hyvä, että niitä tunteita kykenee ilmaisemaan ja voi olla, että se itku puhdistaa vähän ilmaakin, mutta varmasti myös ne palaa ne vaikeat tunteet, että mitään surua ei kovin helposti voi ohittaa, vaikka kuinka on kova itkemään.
0: Ja kun sanoit, että, että kokemus vaikuttaa myös siihen, niin öö, entä sitten lapsi, osaako lapsi surra samalla lailla tai reagoida menetykseen? Koska hänellä ei ole vielä kokemusta.
1: Joo, lapsen, lapsen tapa reagoida vaikeisiin menetyksiin poikkeaa toki aikuisten tavasta siinä mielessä, että lapsella ei ole kovin paljon kykyä niin sanoittaa niitä omia tunteita. Hän on uuden ja mystisen kokemuksen äärellä, kun tapahtuu vaikeita menetyksiä. Eli lapsella puuttuu se elämänkokemus ja ymmärrys ja myöskin tavallaan tavat ehkä puhua omista tunteistaan ja Kyllä lapsikin niitä tunteita ilmaisee, mutta se saattaa olla semmoista käyttäytymistä, jota ympäristö voi pitää jopa ihan kummallisenakin käyttäytymisenä. Sulkeutuu kuoreensa tai sitten muuttuu hyvin levottomaksi ja on käytösäiriöitä. Kyllä lapsi jonkun kanavan niiden tunteille löytää, mutta sitä on vaikea joskus yhdistää, että tässä on sureva lapsi, kun me nähdään hyvin kiukutteleva tai huonosti käyttäytyvä lapsi.
0: No entäs jos lapsi vaikka nuorena on kokenut tai lapsi on kokenut menetyksen, mutta ei ole osannut sitä surran, niin voiko se jotenkin kostautua sitten myöhemmin?
1: No joo, tässä niin kuin puhun tästä oppimishistoriasta, niin jokainen elämän kolhu tai vaikea kokemus niin pakottaa meidät jollakin tavalla jo ihan pienestä, piste, pienestä pitäen niin kuin yrittää selviytyä parhaamme mukaan. Ja siinä tapahtuu sitten sellaista, että me opitaan niitä tapoja selviytyä niistä omista kokemuksistamme. Eli jos lapsi vaikka on kätkenyt sen surun piiloon ja ei ole pystynyt sitä kellekään ilmaisemaan ja yrittänyt vaikka esittää reipasta poikaa tai tyttöä, ettei vaan ole vaivaksi aikuisille, niin on taipumus, että nämä tavat käsitellä ja kohdata ne omat tunteet, niin niistä muodostuu sitten se opittu tapa, joka aktivoituu myöhemmissäkin vaikeissa tunnekriiseissä, ne tavat, jotka on opittu varhain.
0: Eli silloin se mieli ei olekaan enää joustava, vaan se on niin kuin jämähtänyt johonkin kaavaan. Joo, ne on,
1: se, on tavallaan niin kuin, se oppimishistoria tarkoittaa sitä, että, että niin ne on toiminut jollakin tavoin Että Se pieni lapsi on vain yrittänyt selvitä niistä ylitsevyöryvistä tunteista ja vaikeista kokemuksista. Ja ne on, Siinä tilanteessa ehkä on ne parhaat keinot, mitkä hän on osaanut käyttää, kun ei ole vielä niin paljon sitä elämänkokemusta. Ja tietenkin siitä voi muovautua sitten semmoista mallia toimintamallia, joka ei edusta psykologista joustavuutta. Ja sen takia kuitenkin on tärkeää, että me puhutaan tästä joustavuudesta, koska sitä voi kehittää myöhemmin, se ei muotoutu lopullisesti lapsuudessa.
0: Mikä sitten on menetyksen sattuessa se tärkein motivaattori tai tärkein asia, joka mahdollistaa sen kriisistä selviytymisen?
1: Ihmisiin on kyllä evoluutiossakin rakennettu sisään tämmöinen pyrkimys selviytyä vaikeista elämänolosuhteista, elämän jatkuvuus ja elämän niin turvaaminen. Ja se on niin sellainen voimavara, jota on niin kuin, joka on niin pääosin ihmisissä aktivoituu halu selviyttää, vaikka se elämän elämänkriisin kuopasta, niin alussa voi vaikuttaa siltä, että ei sellaista toiveikkuutta tai elämänhalua löydä itsestään, mutta me puhutaan kuitenkin prosessista, että se ei ole semmoinen niin automaattisesti heti aktivoitava, vaan se voi hakea pitkänkin ajan kuluessa sitä omaa, omaa tapansa, se selviytymisen halu, joka nousee esiin.
0: Niin sä olet kirjoittanut sen kerran, kun joustava mieli tukena elämänkriiseissä ja Siinä nimenomaan, jos annetaan neuvoja siitä, että kuinka, kuinka pitää surra tai kuinka voi, voi helpottaa sitä oloa, kuinka voi omaa mieltään kehittää niin, että pystyy hyväksymään. Ja...
1: Joo. Joo. Mä ajattelisin sitä niin, että siinä ei ole sellaista kaavaa, että miten mm. pitäisi surra, vaan siinä ehkä niin. enemmänkin on sellaista armollisuutta ja hyväksyntää, että on niin monta tapaa kohdata vaikeita tunteita, että se niin kuin ei ole, että on hyvin normaalia hyvin monella tavalla ja tuntea tunteitansa, mutta se pääsanoma, mikä tiedetään, jos niin ajatellaan elämänkriisien yhteyttä vaikkapa masennukseen, ja sen, se on ihan selvä niin riskitekijä, tämmöinen menetys, tai, niin menetys ennen kaikkea, niin siinä näyttää tärkeäksi nousevan se, että on kyky kohdata ne vaikeatkin tunteet. Se tunteiden kohtaaminen, ja ei tarkoita, että velloisi tunteissa, vaan aina vaan niin tunteita, niin ja puhuisi vaan enemmänkin, että silloin kun tuntee tunnetta, niin ei ole tarvetta paeta sitä teen jonkin kiireeseen tai nettiin tai päihteisiin tai kukaan mihinkin lohtusoppailun syömiseen. Tuo lukemattomia, joilla meidän mieli on opettanut meidät tai mitkä se on niin kuin tunnistanut tavaksi paeta vaikeita tunteita.
0: Niin, että kun surettaa, niin, niin pitää surra. Niin, pitää antaa itselleen kyllä, lupa surra.
1: Kyllä, tunteet on tarkoitettu tunnettavaksi. Että tuntee omat tunteensa, niin se tarkoittaa juurikin sitä, että silloin kun on surullinen yksinäinen olo menetyksen jälkeen, niin se tunne saisi tilaa. Että sen tunteen olisi lupa tulla ja sen tunteen hyväksyisi. Että tämä on ihan luonnollista. Nyt tuntuu tältä.
0: Se on hirveän tärkeää surra
1: kyllä. menetystä. kyllä. Se surutyön tärkein muoto on Kirjassa
0: Kirjassaan joustava mieli tukena elämän kriiseissä, Arto Pietikäinen kertoo potilastarinoita, fiktiivisiä toki, ja niistä kuulemme otteita myös tässä ohjelmassa. Ensimmäisenä kuullaan Askon tarina.
2: Asko, joka oli pitkään tehnyt työtä samassa työpaikassa, ylpeili sillä, miten uskollinen ja tunnollinen työntekijä hän oli. Sairauslomia ei juurikaan ollut, ja hän piti työstää. Kunnes eräänä päivänä ilmoitettiin YT-neuvotteluista. Niiden lopputuloksena 30 henkeä irtisanottiin, heidän joukossaan myös Asko. Hän joutui nyt kohtaamaan itsessään synkän tunnemaiseman, jota sävyttivät epäusko, raivo, ahdistus ja valtava huoli siitä, miten perhe selviää veloistaan. Hän pelkäsi, että he joutuvat myymään talonsa ja päätyvät ahdinkoon. Kun Asko menetti työnsä, se oli hänelle paljon suurempi takaisko kuin hän myönsi. Hän pysytteli kotona eikä halunnut näyttäytyä muille ihmisille, koska hän tunsi voimakasta häpeä ja huonouden tunteita. Hän ajatteli, ettei enää kelpaa, ettei kukaan arvosta hänen työpanostaan ja että hän on pelkkä luuseri ja epäonnistuja.
0: Miten tämä hyväksyminen tunteen hyväksyminen ja menetyksen hyväksyminen toimii sitten, kun siihen liittyy jonkunlaista häpeää. Koska monillähän työpaikan menetys on kuitenkin semmoinen pikkusen häpeällinen tapahtuma. Mä olen, voi ajatella, että olen varmaan ollut huono, kun olen menettänyt työpaikkani, tai en ole ainakaan ollut yhtä hyvä hmm. kuin ne muut.
1: Joo, kyllä. Ja tässä, niin kuin, tässä esimerkissä näkyy myös tämä mielen rooli. Eli kun tuleva, otetaan esimerkiksi tämä työpaikan menetys, joka on iso koulu, koska siinä niin Tulee semmoisiakin tunteita, että mä oon arvoton tai tarpeeton, minua ei tarvita täällä semmoinen hylkäämisen tunne ja siihen liittyy tämä meidän mieli aika isosti myös, mistä aikaisemmin vähän puhuttiin. Eli me luetaan löytämään itsestämme vaikkapa vikoja, miksi mä en kelpaa ja vertailemaan itseämme muihin ja, ja pahimmillaan tämä oma mieli saattaa niin tuottaa meille sellaisen, niin kuin, sellaisen itseruoskinnan kehän siihen, joka vaan niin lyö lyötyä. Tämä on se hankala yhtälö. Häpeäkin on vähän niin siihen, se on sosiaalinen tunne, joka näyttäytyy meille, että miten muut näkevät minut viallisena, heikkona. Minä olen viallinen, kun en kelpaa. Niin tämä on sitä mielen tuomaa lisää näihin, näihin muutenkin rankkoihin kokemuksiin, vaikkapa työpaikan menetykseen.
0: No kuinka siitä voi selvitä?
1: No, kun tämä mielen rooli on tässä hyväksymis- ja omistautumismallissa aika olennainen, niin me puhutaan paljon siitä, että miten voisin muuttaa suhdettani näihin omiin ajatuksiini. Eli se, sitä voi muuttaa ja se tarkoittaa vain sitä, että se mitä mieli kertoo minulle vaikka, millainen minä olen ja niitä vikoja itsestäni tai tulevaisuuttani, että en ikinä enää löydä töitä, niin meillä on kyky oppia näkemään näitä ajatuksia, vähän etäämpää ja huomata, että tätä ajatusvirtaa mieli tuottaa tässä tilanteessa. Ja yritetään saada sellaista näkökulmaa, että ei ottaisi niitä omia ajatuksia niin vakavasti. Ja se on vaikea taito, mutta sitä voi harjoitella. Mä ihan lyhyen esimerkin tästä, että jos, jos mulla olisi mielessä nyt pyöristää yötäpäivää, että en enää ikinä löydä töitä, että jään työttömäksi, niin nyt on niin tosi tärkeää ruveta harjoittelemaan sitä, että, niin, että minulla on tällainen ajatus. Juuri nyt minulla on tämmöinen ajatus, että en löydä töitä. Mieli tässä ennustaa nyt tulevaa, mutta voiko se oikeasti tietää sitä? Eli me nähdään, niin kuin, että ajatuksia voi tarkastella vähän sitä kautta, että ne eivät ole yksi yhteen mun elämäni ja tulevaisuuteni kanssa. Ne on ennusteita, ne on arviointeja, ei
0: tosiasioita. Eli ottaa fakta tietää tämä hetki huomioon. Juu. Eikä lähteä arvailemaan.
1: Kyllä. Ja jos mieli tekee sitä kuitenkin, koska se on sen taipumus, yrittää sitä tulevaisuuttakin luodata monella tavalla. Sen, niin kuin murehtiminenkin on siitä esimerkki, niin kykenee näkemään, että ajatukset tulevaisuudestani eivät ole yhtä kuin minun tulevaisuuteni, koska se ei ole vielä tapahtunut. että on kaikki mielen spekulointia, mutta tämä ei ole kovin helppoa. Mm. Me ollaan niin opittu ottamaan ajatukset tosissaan ja tärkeinä ja että ne antaa meille viisata. Niin kuin viisaita näkemyksiä, mutta niinpä ei olekaan.
0: Pitäisikö pikemminkin katsoa taaksepäin, että mitkä ovat mun vahvuudet ja millä olen päässyt tähän asti?
1: No joo, tuo on kyllä hyvä, hyvä näkökulma. Eli jos ajatellaan elämänkriisejä ylipäätään, niin se on ihan se selvä asia, että me jokainen kohdataan elämässämme sellaisia asioita, mitä me ei haluttaisi kohdata. Ja varsin suuri osa meistä kohtaa niitä on lapsuudessa, nuoruudessa, niin kuin puhuttiin aiemmin, menetyksiä. Tärkeitä ihmisiä poistuu elämästä ja niin poispäin. Periaatteessa nämä kokemukset, miten me on aikaisemmin noustuneet vaikeista kuopista ja mitkä on ollut meitä auttavia asioita, mitkä on tukeneet minua, onko ihmisiä, jotka ovat mulle olleet silloin tosi hyväksi avuksi, niin tämmöinen tarkastelu on hyödyllistä. Ja tuossa kirjassakin on sellaisia harjoituksia, että käydään katsomassa. Aikaisempia kriisejä. Mitkä silloin on auttaneet, mitkä asiat, mitkä ihmiset on, mit, mitkä tekemiset on toimineet silloin niin nousta pois sieltä kuopasta. Niin kuin siinä tarkoituksia. Sitä voi hyödyntää. Se on sitä kokemusten tuoma oppimista.
0: Suuren elämänkriisin sattuessa keinot ovat vähissä, mutta avuksi on ainakin mielen joustavuus, josta jo puhuttiin, sekä resilienssi. Mutta mitä on resilienssi? Psykologi Arto Pietikäinen.
1: Se on itse asiassa aika lähellä tätä psykologista joustavuutta, että ne on melkein synonyymejä ja käytettäisiin molempia ihan samassa tarkoituksessa. Mutta se tarkoittaa kykyä myöskin selviytyä vaikeista kokemuksesta, pala- toimintakyyn palautumista ja sen elämänlaadun kohentumista tietyllä jossakin aikavälissä, ei mitään tarkkaa aikaväliä tietenkään voi antaa kenellekään, mutta niin kuin että se, se kyky palautua on siinä tärkeässä Ja niin kuin sanottu, niin se kehittyy meidän elämänkokemusten myötä, että se ei ole luonteen piirre, vaan se tulee niin oppimishistorian mukana ihmisillä kehittymään ja me ollaan hieman erilaisia siinä, mutta yleisesti ottaen voidaan puhua selviytymiskyvystä, että me ollaan aika... Aika hyviä selviytymä vaikeistakin elämänkoluista. ja se on meissä jotenkin sisäänrakennettu, mutta joskus siihen todellakin tarvitaan myöskin muiden apua ja jopa ammattilaisten apua, joka on nykypäivänä onneksi myöskin ihmisille helpompaa, että he voivat hakea apua eikä leimaudu sitten jotenkin
0: sitä kautta. Eli sitä voi samalla lailla harjoituttaa kuin tätä mielenjoustavuutta.
1: Kyllä, ne on niin lähellä toisiaan käsitte. Tämä toinen tulee psy- positiivisen psykologian puolelta ja tämä mielenjoustavuus tulee tältä meidän hyväksymis- ja omistautumismaailman
0: puolelta. Sanoit hyväksymis- ja omistautumismaailma, näin myös kirjan yhdistelmän HOT, H-O-T. Joo. Mikä, Joo. mikä on hottia? Se on
1: tämmöistä modernia kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja se tarkoittaa sitä, että siinä pyritään... Niin kuin auttaa ihmisiä muuttamaan suhdetta omiin vaikeisiin ajatuksiin ja tunteisiin, esimerkiksi aikaa liittyy siihen hyväksymiseen ja halukkuuteen tuntea
0: ja kohdata omat tunteet. Se on tämä hyväksyminen. Mitä siinä pitäisi hyväksyä, jotta se mieli olisi joustavampi?
1: Joo. Tämä on, tämä on vähän hankala tämä sanallakin, kun se hyväksyntä mm. vähän viittaa siihen, että tarvitsenko jotenkin pitää siitä, mitä mä koen, tai, tai jotenkin alistuakin mm. sille, mitä mä koen, niin sitä on hyvä vähän niin tarkentaa. Eli Se hyväksyntä piittaa sellaiseen tapaan kohdata ne asiat, joita mä en voi muuttaa, johon mä en voi juuri nyt vaikuttaa. Ja yksi niistä keskeisimpiä on omat
2: tunteemme.
1: Eli se tunteiden kohtaaminen on suomeksi sitä hyväksynnän harjoittelua. Eli sitä, että ei pakene tunteitaan, vaan on halukas kääntymään niitä kohti ja oppia kohtaamaan ne niin, että eivät ne olekaan viholliseni tai jotakin sellaista, mitä mä en voisi tuntea niin se hyväksyntä on ehkä, käytetään paljon sana halukkuutta, kohdata omat vaikeat tunteet. Ja sitten se omistautuminen tarkoittaa, eli iso osa, osa tästä työskentelystä on myös sen kirkastamista, mikä on tärkeää elämässä, mitkä on ne perusarvot, mihin haluaa elämässään nojata ja mitä toteuttaa, niin se tulee siitä toisesta puolesta. Eli se on sisäisen maailman hyväksymisen oppimista ja sitä taitoa ja sitten toisaalta, omien arvojen kirkastamista ja sen tunnistamista, että toimiko elämässään niiden suuntaisesti. Että se on lyhyesti näin määritetty. Mutta se on erittäin lupaava, nouseva, moderni psykoterapian muoto, jota on Suomessakin jo aika paljon osataan käyttää ja on ihmisiä koulutettu siihen.
0: Ja sitä käytetään nimenomaan tällaisissa kriiseistä selviytymiseen. Joo,
1: siitä on näyttöä maailmalta niin kuin hyvin monenlaisista psykologista ongelmista, että sen niin kirjoon. Sitä käytetään ihan urheilijoiden psyykkisestä valmennuksesta, toisessa ääripäässä hyvin vaikeiden mielenterveysongelmien hoitoon, koska tämä on enemmän tämmöistä psykologisen joustavuuden taitojen oppimista ja opettamista ja harjoittelua kuin ehkä perinteistä keskusteluterapiaa.
0: Miten tätä hottia käytetään joustavan mielen saamiseksi tai saavuttamiseksi?
1: Sitä käytetään sillä tavalla, että tehdään ensin vähän yksilöllinen analyysi siitä, että mitä psykologisen joustavuuden osaa olisi tärkeintä kehittää. Ja siinä voidaan huomata, että joillekin asiakkaille on vaikea tunnistaa, mikä on itselle tärkeää. Eli ne arvot on ihan hukassa, on vaikka elänyt muiden elämää ja muiden miellyttämistä on ollut paljon siinä omassa elämässäni, niin silloin voi olla tärkeää niinku tarkastella sitä, että mihin oikeasti niinku haluan sitoutua elämässäni ja mikä on minulle tärkeää tässä elämässä. Niin siinä voi olla yksi kohta, jolle joillekin se on helppoa, joillekin se on hyvin vaikea tunnistaa, mikä on tärkeää. Niin se on yksi alue. Sitten voidaan tunnistaa sitä, että jonkun kohdalla mieli vie jatkuvasti tulevan murehtimiseen tai menneen kelaamiseen ja vaatavamiseen, jolloinka se taito, mitä hän tarvitsisi tästä joustavuudesta, olisi kyky palauttaa itseään nykyhetkeen. Eli me voidaan vähän räätälöidä sitä psykologisen joustavuuden ohjelmaa niin, että joku asiakas tarvitsee enemmän tuota kuin tuota toista. Ja kolmantena esimerkkinä vaikkapa sitten tämä suhde ajatuksiin. Eli joillekin ne ajatukset ovat niin totta ja kaikki mitä oma mieli sanoo, niin saa ahdistumaan nämä pelot ja huoliajatukset saavat ahdistumaan. Ja Välttämään tilanteita, jotka tuntuu. Mieli sanoo, että ne on niin pelottavia, että ei niitä, voi, niitä kohti voi mennä. Niin joillekin tämä mielen niin joustavuus, nämä ajatusten vaikutusvallan vähentäminen voisi olla ensiarvoisen tärkeä. Tehdään tavallaan sellainen profiili, katsotaan sitä psykologista, sitä voidaan pilkkoa näihin osatekijöihin ja sitten katsotaan, että mistä näistä kaikista oikeastaan tämä asiakas hyötyisi eniten ja painotetaan niitä. Tämä on melkein kaikkien asiakkaiden kanssa hyvin tärkeässä roolissa.
0: Omat arvot kohdalla. Kyllä,
1: se, että mikä minulle on tärkeää tässä elämässä, mistä se hyvä elämä koostuu, niin kuin sen itse ymmärrän, niin sitä yritetään tarkastella kaikkien asiakkaiden kanssa. Sanotaan näin, että niin arvot on sellainen, vähän sen kuin sellainen majakka, joka just silloin, kun on, myrskyään, on myrskyä ja on vaikeita asioita elämässä, ei oikein tiedä. Suuntaan, niin silloin he majakkaan voi antaa suunnan. Eli konkreettisena esimerkkinä, vaikkapa sellainen, että kun on kokenut menetyksen, niin samaan aikaan kuitenkin kun tunnistaa, että minulle on tärkeää myös näiden vaikkapa muiden lasteni hyvinvointia. Ja, ja tällaiset asiat. Eli kyky niin kuin, ja itsestä huolehtiminen, jos minun oma hyvinvointi on minulle tärkeä periaate, niin silloin voi vähitellen alkaa lisäämään sellaista käyttäytymistä, joka niin liittyy näihin tärkeisiin arvoihin. On syy nousta ylös vuoteesta, kun on muita lapsia esimerkiksi. Siinä on hyvä esimerkki. Et silloin siinä myrskyynkin keskellä on joku hyvä syy jatkaa elämää. Tämä hyväksymis- ja on niin juuret on aika lyhyessä, lyhyessä Hoidoissa. Ja Suomessakin tutkitaan tätä hyväksymis- ja omistautumisterapiaa Jyväskylän yliopistossa professori Raimo Lappalaisen johdolla. ja siellä on tehty hyvinkin lyhyitä, lyhyitä hoitointerventioita, neljästä kuuteen tapaamisia niillä on erittäin hyviä vaikuttavuuksia on ollut masennuksen hoidossa, esimerkiksi viisi vuotta on seurattu sen jälkeen heidän niin hyvinvointiaan ja masennuspisteitä ja ne on pysyneet vihreällä. Että tämä, on, tämä on aika mullistavaa kuitenkin, kun me on totuttu, että on niin pitkiä hoitoja ja näin, mutta se tarkoittaa myös sitä, että tämä HOT on myöskin parhaimmillaan ehkä sellaisessa, niin kuin, vähän niin kuin, no ei ennaltaehkäisevässä, mutta niin kuin, kun ei ole vielä ehditty niin kovin syvään ja pitkään kroonistuvaan masennukseen tai ahdistushäiriöihin. Eli se on parhaimmillaan silloin, kun ne, on, ne vaikeudet on vielä niin keskivaikeita, mutta ei niitä ihan vaikeimpia. Niin lyhytkin hoito auttaa.
2: Pekka odotti malttamattomasti yhteisiä eläkepäiviä puolisonsa Leilan kanssa. He olivat juuri viettäneet 30-vuotishääpäiväänsä ja eläkeikään oli alle vuosi. Tämä unelma auttoi Pekkaa jaksamaan vielä hetken töissä meneillään olevaa muutosmylläkää, vaikka kotona jo laskettiin aamuja eläkepäiviin. Sitten yhtäkkiä kaikki muuttui. Leila sai sydäninfarktin lenkkipolulla ja menehtyi. Pekasta tuntui kuin matto olisi vedetty jalkojen alta. Pudotus oli niin syvä, että hänestä tuntui kuin hän olisi hajonut palasiksi. Hän ajatteli, ettei hänellä ollut enää mitään syytä jatkaa elämäänsä, josta Leila oli otettu pois. Samalla otettiin pois unelma yhteisestä vanhenemisesta. Jäljelle jäi vain loputon surru ja kaipuu sekä pelottava voimakas yksinäisyys. Pekalla oli Leilan kuoleman jälkeen suuria vaikeuksia löytää merkitystä elämäänsä. Suru ja kaipaus tulivat aika ajoin voimakkaina aaltoina ja saivat yksinäisyyden tuntumaan ylivoimaiselta. Noin vuoden kuluttua Pekka alkoi vähitellen kiinnostua niistä asioista, jotka olivat pysyneet hänen elämässään. Hän kykeni olemaan aika ajoin läsnä nykyhetkessä. Ja huomasi silloin lapsen lapsensa naurun ja pienet sormet, jotka kutittivat partaa. Ja hän kykeni nauttimaan siitä. Isovanhemuuden rooli alkoi jälleen tuntua merkitykselliseltä.
0: Kuinka todennäköistä on, että tällaisen suuren menetyksen tai suuren elämänkriisin kohdannut ajautuu masennukseen?
1: Se on aika luonnollista. että Jos puhutaan näistä vaikeimmista menetyksistä, niin se masennus tai alakuloisuus, joka jatkuu jonkun aikaa, niin on aika luonnollinen, ihan normaali reaktio. Evoluutio on luonut meidän, meidän mielemme sellaiseksi, että kun tulee näin iso haava, niin me vähän niin kuin vetäydytään luolaan. luolaamme ja eristäydytään ja surraan, ja silloin ne voimavaratkin on vähäisiä, ettei jaksakaan tehdä muuta. Että se suruprosessin ja masennuksen ero on tietenkin tärkeää tunnistaa, että surua ei diagnosoitaisi masennukseksi. Siinä on kuitenkin tietty ero, mutta niin väittäisin, että sellainen sureematon suru, että ne tunteet on kuitenkin pantu niin lakaustamaton alle tai kiireellä suorittamisella, reippaasta esittämällä, yritetty päästä eroon niistä tunteista eikä kohdata niitä, niin siitä astuu se isompi masennusriski. Mutta siihen masennusriskiin vaikuttaa myös tietenkin aikaisemmat traumakokemukset, siihen voi vaikuttaa. Tietty ahdistuneisuus, herkkyys, geneettinen perimä. siinä on monia tekijöitä, jotka on yhteydessä siihen, että muuttuuko elämänkriisi masennukseksi, mutta myös me voidaan itse vaikuttaa siihen.
0: Kuinka sitten voi välttää menetyksen tai muun tällaisen elämän, ison elämänkriisin öö, aiheuttama masennus? Onko siinä nyt vaan se sureminen?
1: No sanotaan näin, että, niin toi, että se... Vaikka se, se on masennuksen riskitekijänä aika merkittävä, tämmöinen elämän vaikea kolhu, työttömäksi jääminen, ero, avio, ero, läheisen menettäminen, ne on riskitekijöitä, mutta ei tarkoita tietenkään, että automaattisesti seuraisi masennusta. Eli sen, että elämän kriisissä meillä niin nämä normaalit tavat toimia, eli haetaan apua ja puhutaan tunteista, me ilmaistaan tunteita, me surraan, niin kuin äsken oli puhetta, niin ne kyllä yleensä toimii sillä tavoin, että juuri se on sitä, joka vähentää masennusriskiä. Että ongelmaksi tulee ne tavat koteloida ne tunteet ja yrittää esittää reipasta suoritta, ja ei tämä minua juuri satuttanut, kun on menettänyt vaikka työpaikkansa tai jotain, niin niistä näyttää seuraamasi pitkällä tähtäimellä sellainen että se tunteinen välttely ja kontrollionkin löytää sen edestään ja saattaa johtaa masennuskehään.
0: Kun kokee läheisen menetyksen, voi tuntua, ettei millään muulla ole enää merkitystä kuin surulla. Mutta kuten edellisen tarinan Pekka, voi syvästäkin surusta päästä ylös. Siinä auttaa mielen joustavuus, resilienssi, hyväksyntä ja omistautuminen. Ja niitä voi treenata, kuten psykologi Artopietikäinen ohjelman alussa sanoi. Mutta helppoa se ei ole.
1: Jos ajatellaan sitä menetyksen kokenutta ihmistä, jolla on niin monenlaisia haasteita siinä omassa tilanteessaan ja vaikeuksia. Isoja voimakkaita tunteita, joiden tuntemisen niin suhteen on mielihalu paeta ja, ja ajatuksia, jotka ennustaa, että tästä ei tule. Ikinä selviämään ja niin maalaa sellaisen kuvan omasta elämästä, että ei löydy enää mielekkyyttä ja merkitystä, kun joku tärkeä ihminen on vaikka pois elämästä. Että siinä on niin monia sellaisia asioita, jotka vaikuttavat vaikuttaa meissä. Mä joskus käytetään tämmöistä jaottelua, että kun me koetaan, vaikka läheisen menetys vai, tai vaikea menetys, työpaikan menetys, niin siinä on se, ihan se luonnollinen kipu ja se tuska, mikä siitä nousee. Ja sitä ei kukaan voi välttää. Se on ihan elämä, niin sisään sisäänrakennettu. Mutta sitten voi käydä niin, että meidän mieli alkaa tuottamaan ja käyttää lisäkärsimystä siihen rinnalle, joka syventää sitä kuoppaa. Ja nyt tullaan siihen psykologisen joustavuuden taitoon, että tätä pyritään... Niin kuin vähentämään ja auttamaan ihmisiä niin tunnistamaan, että mikä toimii ja mikä ei toimi silloin, kun on vaikeassa elämänkriisin kriisin kuopassa.
0: Jottei putoa sinne kuoppaan tai syvemmälle sinne niin, kuoppaan. Niin, ettei
1: syventäisi sitä kuoppaa niillä käyttäytymisteolla, mitkä on ehkä oppinut aikaisemmin elämänhistoriassa ja jotka toimii lyhyellä aikavälillä, mutta pitemmällä aikavälillä saattaakin syventää sitä kuoppaa, että sieltä ei olekaan niin helppo päästä ylös.
0: No kuinka tämä harjoitusohjelma toimii?
1: No siinä on niitä eri osia, jos mä vaikka avaan sen yhden, mikä on niin tosi tärkeä tässä, kun kohtaa elämän, elämässään menetyksiä, niin siinä tarvitaan sellaista kykyä katsella itseään ja tarkastella itseään niin kuin parasta ystävää, tämmöistä myötätuntoisuutta ja kykyä. Voisi lyhyesti sanoa, että jos meillä on haava, niin kuin vaikka ihan tämmöinen fyysinen haava, joka vuotaa verta, niin Silloin meidän on tärkeää huomata se haava, kääntyä sitä päin, jotta me voisimme ryhtyä hoitamaan sitä haavaa, puhdistaa se ja laittaa siihen laastari. Niin tämä psykologinen haava, joka meidän me on kohdannut, niin samalla tavalla kaipaa sitä, että se tulee huomatuksi, että nyt sattuu, nyt on elämässä semmoinen kohta, että on tosi voimakasta surua ja pelkoa tulevasta. Ja silloin kun pystyy tämän tunnistamaan, tämän haavan ja sen kivuun, niin sitten voi kääntyä sitä kohti ja mahdollista on kyetä sitten lohduttamaan ja näkemään itsensä niin kuin paras ystävä olisi sen kokeenut, että miten voisi lohduttaa, miten voisi kohdella itseään silloin hyvin tehdä sellaisia tekoja, jotka on omia tarpeita palvelevia, eli tämä nukkuminen, ravinto, muiden ihmisten tapaaminen sellaista mikä ilmentää, että minä välitän itsestäni ja haluan niin tämän haavan hoitaa. Niin Tämä myötätuntoisuus on niistä ihan ensimmäisiä, että ei niin, että nyt reippaasti vaan ryhdistäydyt ja eteenpäin, vaan nyt sattuu ja se on ihan luonnollista. Eipä ihme, että sattuu. Tämmöinen omien tunteiden niin kun näkeminen ihan luonnollisina normaaleina ja sitten se halu auttaa, lohduttaa ja tehdä tekoja, mitkä tuo itselle hieman siihen tilanteeseen helpotusta.
0: Onko se tärkein? asia tässä hotissa.
1: No sanotaan, että se on, niin että jos puhutaan elämänkriiseistä, niin se on ehkä se ensimmäinen. Kyky niin kuin, kohdella itseään hyvin silloin, kun on kohdannut vaikean menetyksen, niin sekään ei ole itsestään itsestäänselvä. Et me saatetaan niin kuin, siinä tilanteessakin ikään kuin kääntyä poispäin siitä haavasta ja yrittää esittää reipasta ja mennä eteenpäin, vaikka sattuu. Ja, näin. ja se saattaa toimiakin joidenkin kohdalla, mutta me tiedetään kuitenkin useimmiten käy niin, että sen haavan hoitaminen on kuitenkin tärkeää. Ja sitten toinen, mikä niin kuin nousee myöskin tärkeälle sijalle, on niin kuin hieman kykyä niin kuin säädellä niitä omia tunteita, vaikeita kokemuksia, joita on joita kohdannut. Niin me puhutaan tällaisesta taidosta esimerkiksi, miten voisi oppia ankkuroimaan itseään tähän nykyhetkeen. Puhutaan ihan sellaista niin kun silloin, kun vene on myrskyssä ja se meinaa heilua ja on uhkaavassa niin kun tilanteessa, niin tämmöinen ankkurointi tarkoittaa sitä, että kun tunnen myrskyssä on myöskin tuntuu, että niin kun laiva kaatuu tai tämä ei ole hallinnassa, niin harjoitellaan sellaista kykyä asettua tähän nykyhetkeen. Käytetään paljon aistiharjoituksia, käytetään sellaisia harjoituksia, että kun meinaa uppoutua sinne omaan mielen syövereihin ja tunteisiin, ajatuksiin, niin silloin harjoitellaan myöskin laajentamaan sitä huomiota, että mitä aisteella voi nähdä tekemään lihas, jännitteitä, jooga-tyyppisiä harjoituksia, jolloin tuodaan huomiota vähän muuallekin kuin siihen tunteeseen ja niihin ajatuksiin. Eli tämmöinen nykyhetkeen palautuminen, se on, jotkut käyttävät nimeä maadoittaminen, että maadoitetaan itseä nykyhetkeen, me käytetään sanaa ankkurointia nykyhetkeen, eli opetellaan sitä tiettyä tunteen säätelytaitoa siinä. Ja silloin, jos ollaan vaikkapa asiantuntijan apua haettu, niin tämmöisiä taitoja ryhdytään aika nopeasti harjoittelemaan.
0: Voiko sitä tehdä itse? itsekseen? Sitä voi tehdä
1: itsekseen myöskin. Ja niin kuin tässä minun kirjassakin on sellaisia harjoituksia, joita voi tehdä omatoimisesti. Ja se tarkoittaa vain sitä, että tarvitaan tällaista... Niin kuin halukkuutta ensinnäkin oppia niitä taitoja Soveltaan, ja soveltaa, niitä se on monelle se vaikea kohta, kun ne tunteet on just niin kuin voimakkaimmillaan. Niin ei tietenkään silloin ensimmäisenä aleta, että nyt haluat harjoittelemaan niitä taitoja, vaan silloin, niin kuin aikaisemmin puhuin, niin on ehkä kuitenkin ensisijaista se, että hakee apua, puhuu ystävilleen, jakaa niitä omia tunteitaan, ehkä kirjoittaa päiväkirjaa, joka on muuten aika hyvä tapa myöskin niin saada etäisyyttä, sellainen ajatustunne, päiväkirja, joka sopii joillekin. Ja siitäkin on hyvää tutkimusnäyttöä, että semmoinen tietty systemaattinen kirjoittaminen toimii kriisin yhteydessä hyvin. Siinä niin,
0: voi ehkä itse asiassa asettaa pikkusen
1: ulkopuoliseksi varsinkin sitten
0: jälkeenpäin, kun juu, lukee sitä tekstiä, kyllä, että jollekin on, ne, on tapahtunut
1: näin. Joo, kyllä, se on nimenomaan niin, että siinä saa sen välimatkan vähän etäisyyttä, että sen tulee vähän niin kuin pään sisältä pois, pois ne ajatukset ja tunteet, että voi niitä tarkastella välimatkan päästä. Siinä on niin tämmöisiä surukohdalla, niin voidaan puhua esimerkiksi tämmöistä tietyllä tavalla surulle altistamisesta, Et ikään kuin antaa surulle tilaa. Voidaan tehdä semmoisia läheisen kuolleen ihmisen muistelua, muistelua, kynttilän polttamista, valokuvien katselua ja antaa niiden tunteiden nousta, mitkä on noustakseen siinä tilanteessa. Jos ihminen vaikka on nopeastikin palannut työelämään menetyksen jälkeen, Jälkeen, ja tuntuu, että se aika täyttyy siitä työstä ja muusta kiireestä, niin ehkä silloin juuri niitä harjoituksia, missä pysähdy ja anna itsellesi tilaa surra, niin juuri tämän kaltaisia harjoitteita sieltä löytyy minunkin kirjasta. Ja nyt puhutaan niin vaan sen tilaan antamisesta surulle, että ne tunteet saisi tilaa tulla tunnetuksi.
0: Eikä niin, että niitä paetaan. Niin,
1: just niin. Juuri niin. Ja Silti monet kokee, että työhönpaluu mahdollisimman varhain onkin toiminut ihan hyvänä, hyvänä niin terapiana ja sekin on ok. Ei ole mitään sääntöä, että miten pitäisi menetellä, koska niinku aikaisemmin puhuin tämä tunnesäätely, että on väliin muutakin mietittävää. Että saa keskittyä välillä johonkin muuhun, jos voimavarat ja keskittymiskyky riittää, niin saattaa tuoda sitä tunnesäätelyä hyvällä tavalla.
0: Niin, että kun jotkut sanoivat, että oli juuri tällaisen läheisen menetyksen jälkeen, että... että Parasta mulle oli, että palasin töihin, että sain muuta ajateltavaa. Niin se kuitenkin toimii sitten taas. Joo, kyllä. Vaikka voisi toisaalta ajatella, että siinä ei anneta surulle tilaa, kun ruvetaan ajattelemaan muuta.
1: Joo, ja nyt tullaan taas tähän sekä että. Että se kyky säädellä niitä tunteitaan sillä tavalla, että kun mä oon töissä, niin mä voin siellä keskittyä niihin työasioihin. Ja saan sitä kautta välimatkaa myös, että mä en ole kaiken aikaa sen surun vallassa. Ja... Sitten vaikkapa tämä suremiselle varattua aikaa, joka voi olla monta muutakin tapaa, haudalla käymistä tai just valokuvien katsomista, kynttilän polttamista ja muistella sitä menet- menetettyä ihmistä ja näin. Että se olisi niin sekä että, Et jos se on vain ainoa tapa, on niin kuin, että minun pitää pitää itseni kiireisenä, että en ehtisi tuntea, niin silloin aletaan olla siinä riski suunnassa. Tavallaan rinnakkain kulkee. Kaiken aikaa niin kaksi suuntaa. Toinen on tämä, miten kohtaa näitä omia sisäisiä kokemuksiaan, ajatuksiaan ja tunteitaan. Ja sitten toinen on sen, miten omalla käyttäytymisellään pitää ja vaali omaa hyvinvointia, eli rutiineihin palaaminen, ruokailut, nukkuminen niin hyvin kuin pystyy nukkumaan ja tapaa ihmisiä, niin kaikki tämmöiset, jotka niin tuo siihen elämästään. Niin Voimavaroja esimerkiksi, niin ne on tärkeitä. Eli tavallaan ne työsarka on kahdellainen, että kykenis niin kun, toteuttaa sellaista sisältöä elämässä, joka tukee toipumista voimavarojen mukaan. Ja sitten toinen on että miten voisi kohdata ne vaikeat tunteet ja ajatukset, se myötätuntoisuus ja, ja niiden ajatusten näkeminen vähän etäämpää, että nämä eivät tarkasti tiedä minun tulevaisuuteeni, mutta näin se mieli toimii. Niin tässä menee nämä kaksi rinnakka. Sisäinen maailma ja sitten se ulkoinen käyttäytyminen.
3: Minna oli onnellisessa parisuhteessa, kunnes hänen miehensä eräänä päivänä ilmoitti, että on löytänyt toisen. Mies pakkasi saman tien tavaransa ja lähti. Minna joutui shokkiin, eikä aluksi ymmärtänyt, mitä oli tapahtumassa – Tavoite elämänmittaisesta suhteesta, lasten turvallisesta kasvusta rakastavassa perheessä ja Minnan syvä rakkaus puolisoaan kohtaan olivat nyt vailla pohjaa. Suhteen päättyminen tuntui vaikealta kestää. Menetyksen aiheuttaman tuskan lisäksi hänen itsetuntonsa naisena koki suuren kolauksen ja se lisäsi hänen psykologista kipuaan entisestään. Minna kuvailee erokokemustaan pahimmaksi kriisiksi, minkä hän on ikinä kokenut. Hänen itsetuntonsa oli riekaleina ja hän oli täynnä surua, pelkoa ja vihaa. Myös hylkäämisen ja tyhjyyden tunteet olivat läsnä päivästä toiseen. Selviytyäkseen kriisistä Minna alkoi opettelemaan myötätuntoa itseään kohtaan. Hän kirjoitti iltaisin päiväkirjaan asioita, joista oli ylpeä itsessään ja joita piti vahvuuksinaan. Hän kirjoitti siihen myös välittäviä ja myötätuntoisia ajatuksia itsestään. Tämän avulla Minna nousi vähitellen kuopasta sekä vältti katkeruuden.
1: Yksi, mistä ei ole vielä puhuttu, on tämmöinen arvojen niin myllerys, eli mikä tahansa iso menetys tai elämän muutos, niin jossakin kohtaa pakottaa kysymään ja panee tutkimaan sitä, että mikä tässä elämässä oikeasti on tärkeää. Ja sekin on sellainen, että sellainen vaihe meidän elämän koettelemuksissa, että tuskin kukaan surun syvimmässä mustassa vaiheessa tämmöisiä mietti, mutta kun aikaa on kulunut ja elämä on jatkettava jossakin vaiheessa, niin silloin ehkä on se kohta, jossa huomaa, että myös arvot on saattanut tässä muuttaa.
0: Ottaako se arvojen muuttuminen surun käsittelyssä tai menetyksen käsittelyssä?
1: No se ei varsinaisesti siihen suoraan liity, vaan sillä tavalla isokin merkitys loppuelämän laatuun. Jos joku vaikka huomaa, että on ollut hyvin, hyvinkin niin kuin tuohon pannut kaikki pelimerkit ja aikaansa, ja nyt huomaakin, että okei, mikään ei olekaan niin pysyvä ja itsestään itsestäänselvää, kun on pitänyt tiettyjä asioita selvänä ja menettää jotakin sellaista, niin se ehkä saakin arvostamaan niitä tiettyjä asioita vähän uudella tavalla, se vaikuttaa loppuelämän elämänlaatuun. Se ei pakosti lyhennä mitään suremisen matkaa, mutta se voi vaikuttaa siihen elämänlaatuun.
0: Voiko sitä mielenjoustavuutta harjoituttaa jotenkin ennakkoon vai tarvitaanko ensin joku kriisi?
1: Usein ihmiset hakevat apua silloin, kun on kriisiä, on vaikeuksia, on masennusta tai ahdistusta, niin, tai uupumusta, mikä on tosi yleinen kriisi tällä hetkellä, työuupumus, niin tietenkin ihmiset hakevat apua silloin ja heillä on motivaatio myös tehdä jotakin itsensä hyväksi silloin. Ja tämä on jotenkin niin perusinhimillistä, silloin kun me porskutetaan tästä arkeamme ja, ja elämä tuntuu jotenkin sujuvan, niin eihän me tarvita motivoitua sellaisiin asioihin, mitkä ennalta niin ennaltaehkäisevää, Tietää, niin fysioterapeutit tietää tämän hyvin, että selkäkipuja hoidetaan sitten kun selkä on kipeä, hmm. mutta kun se taas on paremmassa jamassa, niin äkkiä unohtuu se jooga ja jumppa. Hmm. Tämmöisiä me ollaan. Mutta niin kuin sanottu, että kriisi elämänkriisitaitoharjoittelu, niin mä näkisin sen sellaisessa kohdassa ja painalta ehkäisevänä, että jos on niin oppinut itsestään, että elämän vaikeudet vie syvälle kuoppaan. Ja Jollaisia ei voi välttää kuitenkaan kukaan meistä, niin silloin voisi olla sellainen kysymys itselle hyvä esittää, että voisinko minä kehittää tämmöistä psykologista joustavuutta, joka lisää mun elämänlaatua ihan stressin näkökulmastakin, uupumuksen että Tavallaan Toivon, että me herättäisiin ennaltaehkäisyyn, eli hyvinvoinnista huolehtimiseen silloin, kun me ei vielä olla kuopassa, masennuksen uupumuksen tai jonkun kriisin kuopassa.
0: Voiko sellaisen joustavan mieleen hankkia jo lapsena? Auttaako siihen, että lapsena saa jotenkin tukea, jos tulee tällaisia menetyksiä tai surua?
1: Ää, mä näkisin nyt hyvää suuntausta koulumaailmassakin. Tällä hetkellä puhutaan oikeasti tunnetaidoista ja niin tunnetaitojen opettelusta. Jopa päiväkodista on tullut tämmöisiä viestejä. Se tarkoittaa sitä, että lapset voi niin lapsenomaisilla tavoilla... Oppia kohtaamaan omia tunteitaan, antaa niille nimiä, piirtämään tunteitaan, leikkimään ja tekemään toiminnallisia tunneharjoituksia. Plus sitten, että koulussa opetetaan tällä hetkellä tietoisuustaitoja, eli kykyä pysähtyä nykyhetkeen, hengityksen rauhoittaminen ja kaikkea tällaisia taitoja. Niin siinä on tosi iloinen, että on alettu nähdä, että tunnetaitoja voi oikeasti opettaa lapsille ja se Tuo sitä psykologista joustavuutta myös lasten niin kanssa voi tätä harjoittaa.
0: Ja se auttaa sitten aikuisena kohtaamaan.
1: Psykologinen joustavuus, kun sitä voi kehittää lapsesta alkaen, just niin, kuin sanoin, niin se on puskuri näiden vaikeiden elämänkokemusten ja niiden kuoppien, mihin me tippuimme niiden välillä. Se, se on erittäin ennaltaehkäisevää toimintaa.
0: Onko jotain hyvää, mitä kriisistä voi aiheutua?
1: Elämänkriisestä puhutaan myös joskus tämmöisen posttraumaattisen kasvun näkökulmasta. Eli se, mitä tapahtuu siinä kriisin prosessivaiheessa ja alkuvaiheessa, mutta ehkä jälkikäteen pystyy näkemään sen, että se muutti minua. Ja ehkä muutti jopa hyvään suuntaan. Mä opin näkemään sitä juurikin, mikä elämässä on oikeasti tärkeää. Mä opin ehkä huomaamaan sitä, että mitkä oikeasti auttaamaan vaikeassa elämäntilassa. Opin huomaamaan vaikka ihmissuhteiden merkitystä uudella tavalla, että kuinka tärkeitä ne mulle oikeasti ovatkaan. Ja ehkä myöskin ne opettaa parhaassa tapauksessa myöskin sitä selviytymiskykyä, eli huomaa, että tästäkin selvittiin. Eli sellainen toiveikkuus näyttää olevan aika isossa roolissa tässä resilienssissä, eli kyky ikään kuin nähdä, että on keinoja ja kykyä ja kokemuksia siitä, että selviytyy vaikeuksista, niin sitä voisi sanoa, että se on yksi tätä kasvua, mitä meissä voi tapahtua.
0: Eli menetyskin voi olla voitto.
1: Menetys voi olla meille tärkeä oppimiskokemus, joka muuttaakin meitä myöskin ja arvojamme. Se voi tuoda sellaisia valintoja, jotka lisää loppuelämän tyytyväisyyttä merkittävästi, käyttääkin aikaansa vähän eri tavoin osa arvostaa sellaisia asioita, mitä aikaisemmin on pitänyt vaikka itsestään selvinä. Siellä missä on voimakasta kipua, niin siellä on myös jotakin meille hyvin tärkeää. Se on hyvä muistaa.
0: Tiedeykkösen vieraana oli tänään psykologi, psykoterapeutti Arto Pietikäinen, jonka kanssa keskustelin joustavasta mielestä ja sen tuomasta avusta suurissa elämän kriisitilanteissa. Ohjelmassa kuullut Askon, Pekan ja Minnan tarinat oli poimittu Arto kirjasta Joustava mieli tukena elämän kriiseissä. Minä olen Jaana Sormunen.